0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Suomi karkottaa yli sata usbekistanilaista rakennusalan työntekijää. Hallitus aikoo lisätä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettujen turvakotipaikkojen määrää lähivuosina. Japani kieltäytyy myymästä elektroniikkateollisuuden tarvitsemaa materiaalia Etelä-Korealle, koska toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat hiertävät yhä maiden välejä. Meillä kotimassa ensimmäinen tutkatekniikkaa käyttävä peltipoliisi valvoo nyt liikennettä kuutostien varressa. Ja näiden aiheiden lisäksi jatketaan keskustelua opiskelijoiden tilanteesta. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoo, miten hallitus parantaa opiskelijoiden toimeentuloa. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Suomi karkoittaa karkottaa suuren määrän usbekistanilaisia rakennustyöläisiä. Karkotuksen syynä ovat väärennetyt ammattikoulutodistukset, joiden avulla he olivat tulleet Suomeen töihin. Usbekistanilaisia työskentelee paljon rakennusalalla ja karkotusten sanotaan hankaloittavan uudisasuntojen rakentamista uudella maalla. Vanni Kangasvieri.
1: Suomi on karkoittamassa yli 100 usbekistanilaista väärennettyjen ammattikoulutodistusten vuoksi. Maahanmuuttoviraston mukaan väärennettyjen koulutodistusten vyyhti paljastui työnantajan ilmiannosta. Väärennetyistä todistuksista aiheutunut karkotussuma on johtanut siihen, että rakennusalan yritykset ovat huolissaan töiden jatkumisesta työmailla. Mikrin maahanmuuttoyksikön tuloalueen johtajan Anna Hyppösen mukaan asia otetaan virastossa vakavasti.
2: Yleensä siis karkoittamisasia on aina kokonaisharkintaa vaativa asia, eli silloin katsotaan koko tapauksen olosuhteet ja asia kokonaisuudessaan. Otetaan huomioon hakijan maassaoleskelun pituus esimerkiksi, syy maassaoleskelulle ja muut siteet Suomeen.
1: Tieto koulutodistuksista tuli Rajavartiolaitokselle viime vuonna. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntayksikön tutkinnanjohtaja Juho Vanhatalon mukaan tutkinnassa paljastui kuitenkin nopeasti, että väärennykset olivat heikkolaatuisia.
3: Sitten pystyy harkastamaan, kun katsotaan, niin myös ne paperit on leikattu käsiin Ja sitten niitä täyttötietoja on vain vaihdettu samoihin kopioihin.
1: Väärännösten tehtailu on tapahtunut Suomen rajojen ulkopuolella. Rajavartiolaitos on lopettanut tutkinnan.
3: Se on yksi tekijä, mikä vaikuttaa siihen, kun arvioidaan muun muassa tämmöisen vääränysrikuksen törkeyttä, että onko teko erityisen suunnitelmallinen tai ammattimainen, mitä tässä tapauksessa ei nyt voi sanoa, että tämä olisi.
1: Karkoitusuhan alla on tällä hetkellä miltei 140 usbekistanilaista. Maahanmuuttovirasto myöntää, että usbekistanilaisten tapaus on erittäin poikkeuksellinen.
2: Maahanmuuttovirastohan tekee noin tuhat karkottamispäätöstä vuosittain, mutta se on poikkeuksellista, että meille esitetään näin mittava järjestelmällinen väärennettyjen asiakirjojen määrä.
0: Sanoi Anna Hyppönen maahanmuuttovirastosta. Hallitus aikoo lisätä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettujen turvakotien määrää tuntuvasti. Nykyisestä noin 200 perhepaikasta määrä on tarkoitus nostaa 250 hallituskauden lopussa. Turvakotien asiakasmäärät kasvavat jatkuvasti, sillä perheväkivalta on Suomessa edelleen merkittävä ongelma. Matti Koivista.
3: Perheväkivallasta kertovat tilastot ovat Suomessa karuja. Suomessa on tehty kuluvan vuoden aikana 13 henkirikosta, joissa uhri on tekijän puoliso, seurustelukumppani, lapsi, vanhempi tai muusukulainen. Suurin osa perheväkivaltaan liittyvistä rikoksista on pahoinpitelyjä. Viime vuoden aikana viranomaisille ilmoitetuissa perhe- ja väkivaltarikoksissa oli lähes 10 000 uhria. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.
4: Kyllä yhteiskunnassa pitäisi olla nollatoleranssi sille, että lähisuhde- ja perheväkivalta saataisiin kitkettyä pois. Ja me erotumme kyllä maailmanlaajuisesti tilastoissa erittäin epäsuotuisella tavalla.
3: Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettujen turvakotien asiakasmäärät ovat kasvaneet selvästi viime vuosina, mutta lisäys ei kerro suoraan perheväkivallan lisääntymisestä. Kasvu liittyy enemmän turvakotien määrän kasvattamiseen ja turvakotiin pääsyn helpottamiseen. Turvakotipaikkojen lisäyksestä huolimatta avun tarpeessa olevia joudutaan edelleen paikoin käännyttämään tilanpuutteen vuoksi. Pääkaupungin Turvakoti ry:n vastaava ohjaaja Pia oho ja ensiä Turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkälä.
5: Valitettavan usein on tilanne, jolloin joudutaan meidän toimipisteestä ohjaamaan asiakkaita toisiin toimipisteisiin.
4: Turvakotiverkosto on edelleen liian harva ja suurimmat aukot on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ja sitten toinen aukokohta on se, että suurimmissa asutuskeskuksissa, suurimmissa kaupungeissa... Paikkoja tarvitaan lisää.
3: Hallitus saiko lisätä turvakotien perhepaikkojen määrään nykyisestä 200-250 hallituskauden loppuun mennessä. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevän Istanbulin sopimuksen vaatimaan 500 paikkaan ei vielä tämän hallituskauden aikana päästä, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.
4: Virkakanta näyttää olevan se, että hyvin hallitulla tavalla mentäisiin ja tuo kahden miljoona lisäys per vuosi tarkoittaisi sitä käytännössä, että näitä paikkoja olisi hallituskauden loppupuolella 250. Jos tuo ei riitä ja käytännössä ihmiset eivät pääse avun tarpeen, kohdatessani niin, niin turvakotiin, niin ehdottomasti yhteiskunnassa varataan lisää paikkoja.
0: Korkeakoulujen yhteishaun kaikkein kilpailuimmat koulutuslinjat löytyivät tänäkin vuonna tutuilta aloilta. Yliopistohaussa oli vaikeinta päästä opiskelemaan näyttelijäksi ja elokuva koulutuksiin. Ammattikorkeakoulussa kilpailuimmat kohteet löytyvät sosiaali- ja terveysalalta. Yle Uutiset tapasi kaksi opiskelupaikan saanutta. Marja rautia.
6: Maria Korpelalle ja Sanna Raudalle, korkeakouluen kevään yhteydessä, kun avasi ovet heidän unelmiensa opiskelupaikkoihin. Ne irtosivat aloilta, joihin on erityisen vaikea päästä. Sannasta tulee fysioterapeutti ja Mariasta lääkäri.
1: Kyllähän se tosi hienolta tuntui, että en noissa aluksi uskonut, että olisin päässyt sisään. Nykyisin itku tuli. Siis se oli
7: paras fiilis ikinä. Että todellakin jokainen sekunti siitä lukemisesta oli ton fiiliksen arvoinen.
6: Fysioterapia on yksi ammattikorkeakoulujen kilpailuimmista koulutuksista. Opiskelupaikan saavien määrä on suosituimmissa oppilaitoksissa vain muutama prosentti ensisijaisten hakijoiden määrästä. Ensioitajaksi haluavilla kisa on vieläkin kovempi.
1: No kyllä mä tiesin, mutta nyt kun näin nuo luvut, niin en mä tiennyt, että se ihan noin vaikeeta on.
6: Sanoo talainen Sanna Rauta. Pikku tytöstä lähtien lääkäriksi halunnut helsinkiläinen Maria Korpela tähtäsi tosissaan Turkuun lääkikseen.
7: Siis mä oon aina tiedostanut sen, että sinne on kyllä vaikea päästä, mutta en mä sitä sen enempää ajatellut, että mä keskityin siihen omaan juttuun. Ja...
6: Vaikka paikat lääkikseen ovat tiukassa, kärkisijät yliopistojen kilpailtujen koulutusten listalta valloittavat tänäkin vuonna taidealan koulutukset. Urheiluvammasta toipuvalla Marjalla ja voimistelijoita valmentavalla Sannalla on selkeä näkemys siitä, mitä kilpailulle alalle pääseminen vaatii.
7: Siinähän on se pääasia tietää, että oikeasti haluaa sinne alalle ja tiedostaa se määrä, mitä pitää tehdä. Ja sitten kun on tiedostanut se määrä, mitä pitää tehdä, niin pitää sitten tehdä se työ. No ei se missään nimessä mahdotonta ole, että
1: on vain oma itsensä niissä pääsykokeissa ja sitten esivalintakokeeseen, niin lukee tarpeeksi. Ja näin kyllä se on ihan mahdollista päästä, jos on vain tarpeeksi motivoitunut.
0: Hallituksen aikeet korottaa perheellisten opiskelijoiden tuloa ovat tarkentuneet. Tiede- ja kulttuuriministeri Hannika Saarikko mukaan hallitus antaa perheellisille opiskelijoille 25 euron suuruisen huoltajakorotuksen. Saarikko kertoi torstaina ykkösamussa, että opiskelijoille palautetaan myös indeksikorotukset ensi vuoden syksyllä. Maria Alakokko haastattelee.
2: Opiskelijat haluaisivat palauttaa opiskelija elämän. Nyt on liian rankkaa ja mielenterveyskoetuksella. Miten
5: opiskelijoiden tilannetta voisi helpottaa? No ensinnäkin tämä viimepäivien keskustelu, joka lähti ehkä vähän opiskelijaliikkeen kannanotosta, jolle moni kohotteli kulmiaan ja päätyi aika, miten mä sanoisin, paikkapaikoin jopa ei niin sydämen sivistyneisiin sanakäänteisiin niin kuin Twitter-keskustelussa siitä, mikä, mikä ryhmä opiskelijat keskuudessamme ovat. Se, niin. on päädytty siitä keskusteluun, että miten opiskelijat voivat, niin lopultahan tämä poiki siis hyvää ja aihe on äärimmäisen tärkeä. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan opiskelijoiden mielenterveys, hyvinvointi tai pahoinvointi ei lähtökohtaisesti ole merkittävästi huonontunut, vaan ehkä kysymys on myös uudenlaisesta tavasta tunnistaa, rohkeasti hakea apua ja puhua mielenkin terveyden kysymyksistä ääneen. Mä ehkä haluan ensimmäisenä korostaa sitä, miten paljon mä iloitsen siitä, että Suomessa on nyt nuori sukupolvi niin opiskelijoina kuin, kuin alemmissakin ikäluokissa, joille mielenterveyden murheet ja henkinen jaksaminen on aihe, josta avoimesti puhutaan, johon tiedetään, että voi saada apua, uskalletaan sitä pyytää. On tultu aika pitkä matka Suomesta, jossa nämä kysymykset oli vaiettu aihe ja piti vaan pärjätä. Eli lähtökohta siitä, että opiskelijoiden mielenterveys on olemassa oleva aihe, ylipäätään suomalaisten mielenterveys, mikä näkyy hallitusohjelmassakin isoina painotuksina. Niin tämä on hyvä suuntaus. Lähdetään siitä liikkeelle. Opiskelijat ovat toivoneet lomaa. Opintotuki
2: on, Anni Kasaarikko sinun salkussasi. Tuleeko sitä
5: lisää? No kyllä, mutta tietysti parannukset varmaan siinä mittakaavassa, mitä opiskelijat odottavat, niin... Voin kuvitella, että vastaus on se, että eihän tuolle ole riittävää, mutta tietenkin mä silti mielellään kerron, että erityisesti painopiste on perheellisissä opiskelijoissa, joiden toimeentulossa me tiedämme olevan suurta niukkuutta. Huolta ja korotus paranee ja samoin paljon puhutut indeksit täällä sosiaaliturvaetuuksissa kaiken kaikkiaan, niin myös opiskelijoiden osalta syksyllä 20 on suunnitelmissa palauttaa. Eli pieniä korotuksia, mutta mä tunnistan, että opiskelijaliikkeen pitkäaikainen toive on ollut, että... opiskelijoiden toimeentulo olisi ehkä enemmän tämmöinen perustulon tyyppinen. Kauttaaltaan tuleva tuki siitä huolimatta, mitä, mitä suorittaisi opinnoissa tai tekisi työtä ja tienaisi rahaa päälle. Minusta ehkä tätä kaikkea olisi hyvä kuitenkin testata. Hallitushan totesi, että viime hallituskauden jälkeinen perustulokokeilu saa nyt uuden muodon negatiivisen tuloverokokeilun kautta. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta on samasta juuresta kasvatettu ajatus sosiaaliturvan kehittämisestä. Nythän koko sosiaaliturva on päätetty isosti remontoida. Siihen menee monta vaalikautta, mutta ehkä juuri tuohon kokeiluun olisi hyvä ottaa opiskelijoita mukaan. Sitten me ainakin tietäisimme, että toimisiko joku muu järjestelmä paremmin. Ja kyllä mä myönnän aulisti, että opintotuki nykyisellään Monen eri hallituksen roimana ja muokkaamana on tosi monimutkainen systeemi. En itsekään osaa kaikkia sen yksityiskohtia tässä luetella. Ja samalla tunnistan, että siinä on elementtejä, jotka eivät kannusta. Mutta sitten mitä tulee työntekoon opintojen aikana? Mä ymmärrän hyvin tässä maassa monia, jotka kaipaisivat lomaa. yrittäjät, pätkätyöläiset, opiskelijat. Ja kaikille sitä soisi ja se kuuluisi. Mutta mä näen, että työnteko opintojen aikana... ei ole pelkästään toimeentulon lähde, vaan myös osa sitä matkaa kasvamiseksi työelämän jäseneksi, oli työ sitten oman alan työtä tai muuta työtä, niin kyllä silläkin on arvonsa sillä työelämäkokemuksella. Harva meistä on työllistynyt vain pelkän tutkinnon perusteella vaan myös sen työelämäkokemuksen, mitä opintojen aikana on, on saatettu. Et mä toivon, että työhön ei suhtauduta vain rahanlähteenä, vaan myös kokemuksena, mitä opiskeluaikana saadaan. Aivan, mutta kuinka paljon tähän nyt, siis onko se kymppejä vai mitä tähän tulee nyt opiskelijoille lisää? Tämä huoltajakorotus, joka palautettiin sitten 90-luvun jäliltä osaksi opintotukijärjestelmää viime hallituskaudella, saa nyt vielä lisää korotusta 25 euroa kuussa. Indeksit on tietysti yksittäisiä euroja. Kysymys on enemmänkin periaatteesta siitä, että sosiaaliturvaetuudet seuraavat hintakehitystä ja sitä kautta tuovat tasoa kuluttamiseen – se on selvää, että opintotuki näillä asumisen hinnoilla kaikkian on, on pieni. Ja siinä taustalla on myös iso muutos, että opiskelijat siirrettiin viime vaalikaudella yleisen asumistuen piiriin, joka myös osaltaan paransi joidenkin opiskelijoiden asemaa. Mm. Mielenterveysongelmat
2: ovat yleisempiä. Niitä on muillakin kuin opiskelijoilla ja niiden, ne ovat kasvussa. Ja sanotaan, että... Se on myöskin kulttuuri- ja yhteiskuntakysymys. Miten, Annika Saarikko, meidän kulttuurimme ja yhteiskuntamme pitäisi muuttua, että, että
5: mielenterveysongelmiin pystyttäisiin sitä kautta vaikuttamaan? Tosi tärkeä kysymys. Ja mo- moni meistä yllättyy, kun pohtii sitä ja näkee ne määrät esimerkiksi mielenterveyslääkkeiden käytössä tai, tai palveluiden tarpeessa. Tärkeää on ensinnäkin tietoisuus siitä, että apua voi saada. Mä iloitsen siitä, että hallitusneuvotteluissa oli poikkeuksellisen yksituumainen ilmapiiri siinä, että että matalamman kynnyksen avun saantia pitää helpottaa. Osana terveyskeskuksia, osana kouluterveydenhuoltoa ja niin edelleen. Mutta sitten mitä mitä kaikkea siellä heijastelee taustalla? Jos mä ajattelen nuoria ihmisiä ja nuoria aikuisia, niin varmasti sellainen yleinen epävarmuus maailman... Maailman myllerys ilmastoahdistuksesta, huoleen siitä, haluanko tällaiseen maailmaan lasta esimerkiksi, tai huoli siitä, että mitä työelämä minulta vaatii. Totta kai yhteiskuntaan paikotellen kova ja edellyttää yksinpääriäämistä. Ja ja ehkä se on juuri se asennemuutos, jota kulttuurisesti meidän pitäisi itseltämme ja toinen toisiltamme odottaa, siis lähimmäisyyttä ja lähimmäisen rakkautta monessa kohdin enemmän. Ja ehkä tähän liittyy myös sitten ajatus siitä, että että miten me puhumme toinen toisillemme. Voi olla, että se kuulostaa kauhean ylevältä, mutta mä haluan itse olla ainakin omalta pieneltä osaltani rakentamassa semmoista kulttuurista ilmapiiriä ja yhteiskuntaa, jossa puhutaan kauniisti toinen toisillemme ja ja osoitamme sydämen sivistystä. Minusta on kaipailtu lisää sananvapautta. Kyllä Suomessa aika laajasti tänä päivänä saa sanoa. Ja sivaltaa. Mieluummin pikemminkin niin, että harkitsisimme ka- kaksi kertaa, sanoisimmeko tämän toinen toisillemme silmiin katsoen sen samaa, minkä kirjoitamme vaikkapa sosiaalisen median kautta. Mutta ei siihen ole mitään lakia. Eikä siihen auta, että, että valtioneuvostosta sanotaan, että miten ihmisten kuuluisi kirjoittaa ja puhua. Tai ehkä enemmän semmoinen oma niin arvopohjainen elämänperiaate, mitä yritän, yritän noudattaa ja, ja ajattelen, että sillä voitaisiin rakentaa myöskin sitä kautta parempaa mieltä. Mä saan hoitaa nyt tehtävää, johon liittyy nimenomaan se hyvän elämän edellytykset, semmoiset yhteiskunnan aineettomammat arvot, henkinen pääoma, sivistys, kaikkineen. Niin tätä aihetta on miettinyt paljon. Annika Saarikko, kun olet
2: tiedeministeri, niin kaiken maailman dosenteista puhui itse pääministeri Sipillä. Lisäksi viime hallituskaudella tuli esille, että tutkijoita kuullaan päätöksenteossa asiantuntijoina aiempaa vähemmän. Nyt yhteistyötä hallituksen ja tiedemaailman välillä aiotaan syventää. Miten se
5: tapahtuu käytännössä? No, kyllä tunnistan, että varmaan semmoista korjausvelkaa suhteessa korkeakoulukenttään ja tiedeyhteisöön ja politiikan välille pääsi muodostumaan. Osittain väärinymmärryksistä, osittain talouden päätökset vaikuttivat. Ja varmaan semmoinen hyvä lähtökohta on nyt ikään kuin se, hallituksen linja osoitus siitä, että yliopistojen perusrahoitusta halutaan vahvistaa. Tässäkin ne paljon puhutut indeksit palautuu osaksi yliopistojen rahoitusta. Se on ensimmäinen osoitus siitä, että tieteen tekemisen ja tutkintojen suorittamisen peruslähtökohdat pitää saada kuntoon. Toisaalta minusta ensinnäkin siksi, että oli myös viime hallituksen jäsen, niin on hyvä muistuttaa, että kyllä siinäkin jo suunnanmuutosta tehtiin alkuvaalikauden vaikeiden päätösten jälkeen, eikä kukaan koskaan sanonut, että Tutkitulla tiedolla ei olisi mitään väliä. Kyllähän kaikki päätökset perusteltiin. Mutta ehkä niin kuin se tietoon perustuva päätöksenteko ennen kaikkea tarkoittaa ja edellyttää meiltä päätöksentekijöiltä malttia. Ja se on joskus vähän vaikea ristiriitainenkin asetelma. Odotetaan nopeita tuloksia. Odotetaan nopeasti eteneviä asioita. Kysytään, miksi laite eivät ole jo valmiita. Ja sama-aikaisesti kysytään, että olettehän te varmasti kuulleet kaikkia asiantuntijoita. Siinä sote-maailmassa, jota viime vaalikaudella sain hoitaa, mä opin myös sen, että asiantuntijuuskaan ei siltä osin ole aukotonta, että harvassa asiassa on absoluuttista totuutta. On mielipiteitä ja tärkeintä on se, että ne kaikki on kuultu. Viime kädessä poliitikot tekevät päätökset, mutta se tieteen arvostus liittyy minusta ei pelkästään siihen, että on kokemus siitä, että on kuultu ja kysytty näkemyksiä tai että rahoitus on kunnossa vaan että myöskin se tieteen itseisarvo ja riippumattomuus todetaan. Että se ei ole niin sidoksissa siihen, että mikä on kulloinenkin hallitus tai sen mieltymykset, vaan että tiedeyhteisö saa toimia riippumattomasti ja itsearvoisesti. Se on sivistysyhteiskunnan lähtökohta. Oletko nyt muuten tyytyväinen siihen, että miten tämä sote menee eteenpäin ihan lyhyesti? <laughs> Joo, ei siitä pitkästi Olen. Mä oon toiveikkaalla mielellä, sanotaan monen vaikeuden jälkeinen, koskaan niin Kovinkaan niin kuin itse varmasti toteat, nyt varmasti kaikki menee putkeen monta mutkaa matkassa, mutta hallitusohjelma on erittäin hyvä ja hyvin lähellä monilla ratkaisuilla sitä, mitä viime vaalikaudella valmisteltiin maakuntapohjaan.
2: Niin, hallitusohjelmassa keskusta sai 11 toiveestaan kymmenen läpi. Siitä huolimatta keskustan kannatus on ennätyshuono. Ylen Kallup viime viikolta 11,7. Menestys eduskuntavaaleissa ennätyshuono. Onko uusi puheenjohtaja mahdottoman edessä?
5: No sitten on, jos ajatellaan, että hän ratkoo yksin tämän kaiken. Sellaista ajatusta ei pidä päästää pintaan. Ää, kysymyksessä minusta ei pitäisi olla ikään kuin meidän väin ja puolueihmisten ajatus siitä, että nyt miten nostamme kannatusta. Se on, se on kalluppia, jotka heilahtelevat itse asiassa tässä ajassa poikkeuksellisenkin paljon. Kysymys on enemmänkin sellaisesta perusluottamuksen palauttamisesta ja sellaisesta riittävän kirkkaasta niin keskustalaisuuden kuvan selkiyttämisestä. Minkälainen että, se kuva pitäisi et, olla? Joo, että ihmiset oivaltaisivat, että meille on selkeä yhteiskunnallinen tarve. Ähm, mä ensinnäkin huomaan, että tässä ajassa, jossa a- aikaisemmin keskusteltiin tästä keskusteluilmapiiristä, on hirvittävän kova tarve sanoa jyrkästi kyllä tai ei. Sitä kautta tämmöinen maltillinen keskitien liike, liike aika omaleimainenkin historiassaan yli 110 vuoden ajalta, niin voi helposti jauhautua väliin. Ja samalla me tiedämme, että suurin osa suomalaisista kuitenkin ei edusta ääripäitä, vaan maltillista keskitietä. Pitää siis rakentaa vahva identiteetti siitä, että sanoo useammalle asialle sekä että ennemmin kuin joko tai. Hmm. Jos hakee niin kuin yleistä linjaa. No mitkä on ne asiakysymykset? Kyllä historia, joka tunnistaa sen, että meillä on vahvasti tarve puolustaa koko Suomea. Alueiden elinvoimaa, maaseutua tai seutukaupunkeja, pääkaupunkiseudun lisäksi asettamatta näitä vastakkain. Ei sen tarve ole hävinnyt mihinkään. Miten te muuten kaupungeissa, niin mitä
2: siellä pitäisi tehdä? Itsekin ole turusta ja kuitenkin näyttää, että lappia ja Itä-Suomi on
5: se valta-alue, missä keskustaa kannatetaan. No, molempia tarvitaan. Ja jos itse niin kaupungista valittuna ajattelen, niin kyllä ne on ne ihan samat puhet ja Poliittiset teemat, jotka kiinnostaa kaupunkien lähiöissä kuin, kuin kehyskaupungin omakotitaloalueella alueella tai kerrostalolähiössä. Lapsiperheiden hyvinvointi. Esimerkiksi itse ajattelen, että lapsia ja perhepolitiikalle on iso kysyntä tänä päivänä. Ottaa huomioon, että yhteiskunta ikääntyy. Me väistämättä keskustelemme ja hoidamme paljon ikääntyviä ihmisten asiaa. Ja samalla kasvaa ennätys pieni, mutta tärkeä uusi ikäluokka maahamme. Eli esimerkiksi tämä, tai vaikkapa suomalainen ruoka, kiinnostaa myös meitä jokaista, joka kaupassa käy postinumerosta ja kotipaikasta riippumatta.
0: Noin tiede- ja kulttuuriministeri keskustan Annika Saarikko. Ja siirrytään sitten ulkomaan tapahtumiin. Japanin ja etelä korean kiista vaarantaa älypuhelinten ja kuluttajaelektroniikan tuotantoa. Japani on rajoittanut tuotantoon tarvittava materiaalimyyntiä Etelä-Koreaan, koska maat kiistelevät yhä toisen maailmansodan aikaisista nöyrytyksistä. Kirsi Krovli.
7: Kuluttajat voivat pian huomata Japanin ja etelä Korean kiistan kaupassa. Japani ilmoitti äskettäin, että se rajoittaa fluorivedyn ja kahden muun tärkeän materiaalin vientiä Etelä-Koreaan, koska maiden luottamussuhteet ovat murtuneet. Tämä rajoitus iskee kansainvälisesti, sillä maailmalla tunnetut Samsung- ja SK Hynix-yhtiöt tarvitsevat näitä aineita muistipiirien tuotantoon, älypuhelimia ja tietokoneita varten etelä asiakkaita ovat muun muassa Apple- ja Huawei-yhtiöt. Eteläkorean presidentti Moon Jae-in kuvasi tilannetta yritysjohtajilleen hätätilana. Japani on aineiden päätuottajamaa.
8: <tum> Emme
7: voi olla varmoja, etteikö tilanne jatkuisi diplomatiayrityksistämme huolimatta, Eteläkorean presidentti varoitti. Kiista juontaa juurensa toisesta maailmansodasta asti muhineeseen kiistaan, eteläkorealaisten kokemista nöyryytyksistä Japanin miehitysvallan alla. Korealaiset joutuivat pakkotyöhön japanilaisille yhtiöille ja naiset pakotettiin bordelleihin palvelemaan japanilaissotilaita niin sanottuina lohtunaisina. Japanin mukaan asiasta sovittiin vuonna 1965. Silloin Japani maksoi isot korvaukset. Katkeruus on kuitenkin pysynyt hengissä korealaisten keskuudessa. Pakkotyön uhrien omaiset osoittivat mieltään Japania vastaan Seoulissa.
8: Voikotoimme
7: Japanin tuotteita protestina sille, että Japani asettaa pakotteita ottamatta historiaamme huomioon, sanoo aktivisti Hong Chun-ho. Viime syksynä Etelä-Korean korkein oikeus määräsi japanilaisia Nippon Teräs- ja Mitsubishi-yhtiöitä maksamaan korvauksia pakkotyöhön joutuneille korealaisille. Japani pöyristyi tästä. Kiista osoittaa Japanin voiman kulutusteknologian globaalissa tuotantoketjussa, kun se voi halvannuttaa tuotannon vientipäätöksillään.
0: Meksikossa maan uusi siirtolaispolitiikka herättää närää? Meksiko on lähettänyt rajoilleen uuden kansalliskaartin jäseniä estämään luvattomat ylitykset Yhdysvaltoihin. Karti perustettiin alun perin taistelemaan kotimaan rikollisuutta vastaan. Minna Kurki.
4: Yhdysvallat on monien siirtolaisten haavemaa, mutta Meksikon uuden käytännön myötä sinne pääsy on yhä hankalampaa. Meksiko on lähettänyt rajoilleen uuden kansalliskaartin jäseniä, jotka valvovat siirtolaisia ja estävät luvattomia rajanylityksiä. Siirtolaisia on otettu kiinni ennenkin, mutta aiemmin meksikolaisviranomaiset eivät juuri ole estäneet rajan ylittämistä. Uuden politiikan syynä on ratkaisut sopimus, jonka Meksiko ja Yhdysvallat sopivat kesäkuussa. Meksikosta on tullut Trumpin siirtolaispolitiikan takapiha. Se on katastrofaalista politiikkaa, joka rikkoo ihmisoikeuksia ja juuri niin tapahtuu nyt Meksikossa, sanoo rajaverkosto ihmisoikeuksien puolesta järjestön johtaja Fernando Garcia. Tullisovun myötä presidentti Donald Trump rupasi perua uhkaamansa tullikorotukset ja Meksikon vartioiden rajojaan tarkemmin. Nyt sekä maan etelä että pohjoisrajalle on lähetetty noin 21 000 uuden kansalliskaartin jäsentä, eli kolmasosa koko vahvuudesta. Kaartilaisten tehtävä on estää muista maista tulevien siirtolaisten pääsy Meksikon kautta Yhdysvaltoihin. Toistaiseksi Trump on ollut tyytyväinen, mutta lähes kaikki meksikolaiset eivät. Maata riivaa muun muassa huumejengien väkivalta, mutta kotimaan turvaksi tarkoitetut kaartilaiset päivystävät nyt maan rajoilla. Toisaalta turvajoukkoja on taas
0: lisää.
4: Trumpin huono siirtolaisuuspolitiikka heijastuu nyt Meksikoon. Se on ennenkuulumatonta, etenkin hallitukselta, joka lupasi muutosta ja joukot kaduilta. Nyt määrä tuplataankin ja joukot laitetaan kaduille kontrolloimaan siirtolaisia. Se on kamalaa, sanoo rajaverkoston Garcia. Vaikka uutta politiikkaa kritisoidaan, Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obradorin suosio on pysynyt hyvän. Aiemmin tulleiden siirtolaisten aiheuttamat häiriöt rajakaupungeissa, ja tullien pelko ovat saaneet meksikolaistenkin siirtolaissympatiat vähenemään.
0: Meillä kotimaassa poliisi on ottanut tänään käyttöön ensimmäisen uuden nopeusvalvontakameran. Kamera otettiin käyttöön kuutostiellä koulassa. Uudet kamerat ovat entistä tarkempia. Ylinopeutta tai punaisia valoja päin ajaneen auton kuvasta voidaan tarkistaa myös turvavöiden ja matkapuhelimen käyttö. Toimittaja Antti Jossi Korhonen jatkaa.
9: Siinä se nyt on. Ensimmäiseen uudenmalliseen kapeaan nopeusvalvontatolppaan on tänään asennettu kamera. Se tarkkailee liikennettä koulassa kuutostien varrella. Uusi entistä tarkempi kamera pystyy valvomaan useampaa autoa sekä kaistaa yhtä aikaisesti. Nopeutta kamera pystyy tutkaamaan yli sadan metrin päästä. Yli nopeuden kamera mittaa 30 metrin etäisyydeltä. Miten tämä muuttaa poliisin työtä? Poliisitarkastaja heikki ihalainen.
8: No poliisityö on aika, aika samantyyppistä kuin aikaisemmin, eli meillähän tuolta laitetaan kameroita tolppaan ja sitten kamerasta lähtee langaton, langattomasti. Tieto tuonne meidän liikenneturvallisuuskeskukseen. Me sanotaan näin, että varmaan tulevaisuudessa pystytään sitten ottamaan myös enemmän näitä turvavyön käyttämättä jättämisiä ja, ja kännykän käyttöä.
9: Uusia nopeusvalvontatolppia on toistaiseksi 42. Suurin osa tolpista on pystytetty Nelostielle, Heinolan ja Vaajakosken välille sekä Kuutostielle, Koskenkylän ja Kouvolan välille. Poliisi ei aio virittää kaikkiin uusiin tolppiin kameraa.
8: Meidän filosofia on tavallaan se sama kuin ennenkin, eli että, saadaan, että se tolppa tekee ikään kuin sitä liikenneturvallisuustyötä pääsääntöisesti. Mutta sitten jos ei tolppa vaikuta, niin pitää siellä kamera kuitenkin silloin tällöin käyttää.
9: Jos Kouolan kameratolppa osoittaa toimivuutensa, aletaan osaan muistakin uusista tolpista asentaa kameroita. Uusiakin paikkoja kapeille tolpille on jo suunniteltu. Tolppia on määrä tulla lisää 150 ja niitä pystytetään sekä kaupunkeihin että maanteille. Esimerkiksi viitostielle Kajanin liepeille sekä Haminan ja Taavetin väliselle maantielle. Uusia on määrä alkaa pystyttää jo tänä vuonna.
8: Tolpan paikka on aina määritetty sillä tavalla, että katsotaan aikana noita teitä, missä tapahtuu onnettomuuksia. Sitten katsotaan sieltä onnettomuus. Pisteet ja sitten pisteiden kohdalle pyritään saamaan ne tolppaan.
0: Olutvarkaudet lisääntyvät kesäisin. Kauppiaat ovat lähes toivottoman tilanteen edessä niin sanottujen juoksukaljojen kanssa. Ja tästä kuullaan päivä tunnissa lopuksi. Yhdeksi ratkaisuksi toivotaan muuntorangaistusta, jossa näpistyksistä kertyneet sakot muutettaisiin vankeustuomioksi. Sebastian Björklund jatkaa.
10: Joka kesä toistuu sama ilmiö, eli olutvarkaudet lisääntyvät. Vuositasolla myymälävarkauksia tehtaillaan noin 500 miljoonan euron edestä, ja tämä summa tulee muiden asiakkaiden maksettavaksi. Tilanteeseen puuttuminen on hankalaa, koska myös rikoksen tekijä nauttii oikeussuojaa. Taloudellisen tappion lisäksi ongelmana on myös henkilökunnan mahdollinen joutuminen vaaratilanteeseen.
11: Ollut varkaat ovat vähän erilaisia siinä mielessä, just että silloin niinku paukkuja ja, ja tota, tulee niinku vaarallisia tilanteita että muille asiakkaille ja henkilökunnalle. Että... Se on siinä pahin justiin, että niiden kanssa ei ikinä tiedä.
10: Näin sanoo kauppias Martin Hemming, jolla on aina ollut varkauksien suhteen. Nyt hän on ottanut kovemmat keinot käyttöön henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi.
11: Mähän ilmoitan ne kaikki ja, 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 ja jopa julkaisen ne Facebookissa, jos, jos ei saada varasta kiinni, niin tehdään siitä julkaisuja. Kysytään varkaan nimiä. Yleensä se tulee sitten ihan muutaman tunnin sisällä tulee nimet. Niin pystytään ilmoittamaan poliisille. No miten tämmöinen käytäntö on purru? No se on purru erittäin hyvin. Kauppias
10: Timo Niemelä pyrkii ottamaan jokaisen myymälävarkaan kiinni, mutta someen hän ei kasvoja jaa ja siihen on omat syynsä.
0: No se, että sitten on monta kertaa niistä rikollisista tulee uhreja ja niille joudutaan korvaamaan siitä, mikä on aivan järjetön, järjen vastaista tässä vastasta
11: Viime kesänä sain kyllä tuomion tästä julkaisemisesta. No, nimiehän mä en julkaise. Kuvat vaan naamasta tulee julkaistua, että nimiehän en ikinä tota julkaise. Ja mun mielestä tämä on kuitenkin niin iso ongelma, että suojellaan enemmän rikollista kuin kärsiä.